0: monstruos
1: bajo la cama. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos bajo la cama, otra semana más. Una semana bastante larga esta, pero pero volvemos con toda. Después de ese último capítulo tan interesante que tuvimos sobre la cama, volvemos con un tema Igual de picante, igual de fuerte, pero igual de monstruoso. Y trajimos un super invitado para debatir un poco sobre esto y bueno, hoy le voy a dar la bienvenida a Vulcano que viene con una pijama ligerita, ligerita, que que no deja mucho a la imaginación, ¿Cómo estás?
2: El que me vendió a los oyentes, como estuviera aquí en Ligueros o en Tanga?
1: Por sí, supuesto realmente. que sí, Estoy síganme en, para en, más acompañantes.
2: En lo que es la clásica manga sisa, para quienes no ven los fragmentos de video, muy contento de estar una semana más en el podcast con nuestros oyentes, nuestro invitado, con Tian, te recuerdo nuestras redes sociales, arroba monstruos bajo la cama en Instagram, en Facebook también nos encuentra como monstruos bajo la cama y en nuestro canal de YouTube monstruos bajo la cama, nuestro podcast está disponible en las plataformas de podcast, Deezer, Google Podcast, eh, bueno son muchas, ustedes ya las conocen y si no quiere usar una plataforma en nuestra biografía de Instagram hay un link donde también puede escuchar este programa ¿Y qué te parece si entramos en materia presentando a nuestro invitado del día
1: de hoy? De una, estoy emocionadísimo por saber quién se va a subir a la cama con nosotros.
2: Pues vamos a subir a un man muy pilo, es un man repilo, gaiñonito, ñoño. Eso. Es licenciado en psicología y pedagogía, magíster en evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación, consultor y asesor educativo y activista social de la diversidad sexual del, cole del colectivo León Zuleta. Damos una fuerte bienvenida
0: a Jorge Virbíezcas. Jorge, hola. Uh. Hey, bienvenido! Hola. hola, qué gusto estar con ustedes Mucho este Bajo la Cama. Eh, estar con dos chicos tan guapos y tan pilos aquí en la cama, eso es muy interesante. <risa> y bueno, gracias por invitarme, con muchas ganas de hablar con ustedes. Creo que ha sido una semana... Eh, muy larga eh, y pues qué rico poderla terminar con un tema tan picante pero que todo el mundo habla y a veces no asume de frente eh, pues está muy bien para finalizar la semana
2: excelente y con respecto al tema será hoy Tian el encargado de quitarle la máscara al monstruo de la semana en esta eh, patrulla del misterio criolla hoy nuestra querida Dafne con barba nos dirá cuál es el monstruo bajo la cama.
1: Claro que sí, ya vengo yo con mi outfit morado de Daphne, voy a ser la bonita pero inteligente. <risa> pero antes de eso, Vulcanor le va a hacer una pregunta ritual a nuestro querido invitado que no podemos dejar pasar.
2: Es cierto, todo el que se siente a esta cama está en la obligación de contestar nuestra pregunta ritual y queremos saber, Jorge. ¿O el pequeño Jorge, el niño Jorge ¿A qué le tenía miedo cuando era un pequeño Infante? ¿Puede ser un miedo que haya desaparecido O que aún persiste?
0: Eh, miedo <risa> Tengo miedo y fobia Dos uh -huh. cosas El miedo lo superé, la fobia no la superé <risa> A ver, a ver eh, El miedo eh, A la oscuridad Le tenía mucho miedo a la oscuridad eh, más por las películas, creo que las películas eh, le generan una cantidad de miedos a uno sobre la oscuridad y más si uno crece en un ambiente medio religioso, entonces pues el demonio y las cosas esas, entonces eh, ahí juegan eh, y mi fobia sí que no la pude superar y, y eso me pasó porque fui a Tierra Caliente y ahí como que me encontré a las cucarachas. Las cucarachas les tengo toda la fobia de la vida. Eh, todavía eh, mi, mi, mi masculinidad se ve eh, franqueada <risas> cuando se me atraviesa una cucaracha. Entonces, ya, esas es dos, como como. Uh. Pero bueno, ya, ya la oscuridad se pasó de ser miedo a ser cómplice.
2: No hay forma uh, masculina de huir de una cucaracha y más si son de esas voladoras. No. Creo que todos salimos corriendo
1: y como unos locos.
0: Que, y son más cómodos de que uno se
1: imagina. Corre, Aquí. qué feo caso! Sí. <risa> Pero bueno... De, después de, de recordar esos traumas Porque creo que a todos nos ha pasado Y de hecho sí, la televisión nos daña mucho la cabeza Había un show que se llamaba así, ¿no? Le sí. temes a la oscuridad medio noventero Si usted okay. tiene menos de 30, pues ignorar el comentario
2: blé. <risa> blé en sí, vaya a YouTube
1: en cosas retro <risa> cosas de antaño pero bueno vamos a quitarle Como la actriz, ajá también, sí sí sí, sí que salió un perrito con ojitos rojos bueno <risa> luego recordaremos un poco más bueno el día de hoy el monstruo eh, como ya lo decíamos hace un ratico es bastante polémico, es bastante picante de una u otra forma, y sí la gente, a la gente le da mucho susto hablar, de hecho lo hemos tocado por encima bueno, lo hemos hablado por encima en otros capítulos, aquí no se te toca a nadie, pero eh, sí, porque lo hemos tocado. No que, se toca a nadie que no quiere ser
0: tocado. Que no quiere ser tocado.
1: Ah, sí, eso, eso es importante, eso es importante. Por supuesto, siempre todo consensuado, pero bueno, para no darle más vueltas al mundo el día de hoy es la infidelidad así que yo sé que todos en su casa quedaron como uy como así y se acordaron de Voldemort
2: no les pasó lo es tan ¿De, solo de ego tiempo? ego en ratatouille cuando toma la cuchara de sopa que van al pasado pero en la experiencia traumática de
0: esa palabra que asusta
1: tal cual, y con los ojos
0: brillantes sí. mirando el firmamento
1: sí, sí tal cual Sí, ese es como el mortífago de todos, hablemos un poquito de esto con, con Jorge, tú y este monstruo no ha sido un monstruo para ti, ¿Ha sido tú el monstruo causante de esto en alguien más, cuéntanos un poco
0: Pues yo creo que todos en la vida hemos estado de ambos lados del monstruo, o sea bueno, la idea de poder hablar de este tema de la, de la infidelidad, que a mí esa palabra me cuestiona mucho, para mí tiene una carga moralista y medio religiosa, me siento con el cura ahí señalándome, eh, con la abuelita, eh, con la camándula ahí como, eh, creo que esa palabra viene muy de esa tradición, pero eh, yo creo que he estado como en ambos lugares, he sido eh, víctima del monstruo <risa> horroroso, eh, y también he sido victimario O sea, pues también lo he hecho Decir que no, pues es una bobada Y pues de eso no se trata ¿Mm? eh, yo, yo creo que Es importante hablar Dicen los psicólogos que hablando se superan Los traumas Entonces, eh, sí, sí, creo que He estado en ambos lados, como todos Yo creo que el que diga que no eh, Uno puede ser que no se haya enterado Pero de que lo fue, lo fue Yo tengo du Serias dudas de de que alguien haya pasado invicto por alguna de las dos etapas o por las dos etapas.
2: Completamente de acuerdo. Es uno de los monstruos que son más, uh, no sé, fáciles de negar o de de, de de en la parte de victimario, ¿no? Porque hablan de infidelidad y todo el mundo dice ¡Ay, no! Yo tengo las peores historias, es que... Uy. Y le preguntan, ¿y usted ha sido infiel? ¡No! ¡No! no, yo no, no, entonces si hay una doble y moral y
1: gatos si sí,
2: sí, hay una sí. doble moral en la aceptación de la, de la infidelidad así que uy, por dónde seguimos desarrollando es que este tema tiene mucha tela que cortar
1: pues bueno eh, la infidelidad, yo creo que eh, también he estado de, de ambos lados he estado más en el lado de, de, del que le ven la cara de estúpido eh, que el que la ve, pero, ¿sabes? Yo pienso que eso es un tema también de, 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 de comunicación, de amor propio y de muchas otras cosas, ¿no? Obviamente, el hecho de que la persona con la que tú estás te sea infiel, ¿no? O sea, ¿qué, qué es ser infiel? Como que definámoslo un poco, ¿no? Es como faltar o romper... Con unas, eh, no, no son leyes, porque es muy feo decirlo así, pero con unas condiciones de juego que se pusieron desde el principio. Es como el que hace trampa en un examen, algo así, tal cual. Y duele porque se supone que si ambos acordaron estas condiciones, cuales fueran, es porque las podían respetar, pero que la otra persona falta y que no haya sido, pues no, no capaz, pero que no haya tenido la iniciativa de primero hablarlo, sí duele un chingo. Y si sí he estado ahí de maldito lo odio, pero cuando, obviamente, cuando yo lo hice, dije, bueno, ok, si sí, yo la embarré, yo incumplí, yo hice copia, pero pues no sé, creo que no, mi, mi culpa era como de no, tengo que decirle a la persona que hice copia. <risa> eh, y creo que eso es lo más importante. Creo que el punto de la infidelidad es, si es horrible, es pues algo que pasa y va a pasar lastimosamente, solo hay que afrontarlo y hablarlo. Comunicación, con la comunicación le quitamos, le limamos las, las garritas al monstruo, pienso yo.
2: Este monstruo. Creo que tiene uh, una forma diferente hablando de descubrir una infidelidad. Yo creo que se puede volver un monstruo que salga de las manos de la forma en la que te enteras de la infidelidad, ¿no? Porque una cosa es que te, te alguien francamente se siente contigo y te diga, mira, te fui infiel. Otra es que las demás personas todos lo sepan y alguien te diga, oye, le están siendo infiel pilas. Y está la otra opción que es la más, y es verla, ¿no? Que uno no lo esperaba, que uno estaba ahí en su camino de rosas y alelíes de la felicidad. Y cuando, uy, ¿y ¿qué pasó ahí? Las tres son horribles, sí, yo lo sé, pero creo que dependiendo de la forma en la que tú descubriste la infidelidad, crece el monstruo. Y quiero que hablemos de... Ya nos todos dijimos, a todos nos pusieron y, y nos fueron infieles. ¿Cómo, ¿Cómo se enteraron? ¿Cuál les dolió más? ¿Cuál es la que más recuerdo?
0: Jorge. Uy, horrible. Bueno, eh, voy a contar la historia. <risa> Muy. Eh, vamos por eh, Accidentalmente, con uno de mis ex, no voy a decir nombres para no implicar. <risa> eh, pues eh, cometí yo de, de, de bien intencionado, eh, le caí al apartamento de sorpresa. Eh, habíamos hablado por teléfono una hora antes, yo realmente no tenía la intención de ir hasta su apartamento y después ya estando en el camino dije, mmm, detalle bonito, <risa> eh, voy a ir hasta el apartamento, me quedo con él, eh, pues voy a llegar de sorpresa y eh, bueno si sí hubo sorpresa <risa> entonces llegando, busqué la puerta del apartamento él me contestó como quién es yo le dije soy yo ah ya 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 te abro yo bueno y me abrió ta ta yo no sé ahí como no, no sé la comunicación gestual no sé algo algo yo vi algo que pasaba raro yo en todo caso no, no tenía como mucha eh, digamos como de dónde agarrarme pero yo sabía que estaba pasando algo eh, y bueno entré, eh, no le di tiempo de actuar, yo no sé por qué lo sospeché, entré al cuarto y encontré ahí una situación, bueno estaba el personaje, encontré unas situaciones ahí muy evidentes, no voy a entrar en detalles,
2: como unos preservativos
0: eh, algo, algo de eso eh, y que, que hacía ya la situación inocultable eh, yo en ese momento lo pensé como, mierda, ¿le digo algo? O sea, como, a ver, ¿no? O sea, como, todo bien, relájese Me fui, empecé a hablar con él, como a hacer visita, y ya, de un momento a otro me quité la máscara de, del, del tranquilo, del, del civilizado Y dije, y como, marica, ¿qué pasó aquí? Y más nada me lo negaba, y pues yo le dije, mira lo que hay en el cuarto, o sea, como, ya y ya después ahí la, la, la cosa se hizo insostenible, la mentira, y bueno, terminó en todo el drama que ya ustedes pueden imaginarse, que perdóname, eh, la llorada, eh, no te vayas, yo putado, mi llorada por aparte. No, o sea, sí fue porque además estaba muy encarretado, entonces sí fue eso, muy doloroso. Yo, yo creo que hay una cosa que uno tiene que resolver, que es eso del, de los dolores que genera, una infidelidad, que, que en el fondo es eh, romper un acuerdo eh, eh, como lo decía Sebastián eh, y creo que eso es lo que duele ya hablaremos más adelante de cómo, de cómo pilotear la cosa, pero creo que lo que duele es, es eso, como el, el engaño, el romper el acuerdo y el, uno, y el uno sentirse tonto al final eso creo que también hay un toquecito ahí de, de ego vulnerado y bueno esa fue la situación que, que me, de las que me ha sucedido la más dolorosa.
2: Fuerte, además todo sonó muy la
0: rosa de Guadalupe, porque la infidelidad
2: de tu mierda <risas> suena muy la rosa de Guadalupe. Esa esa situación también muy Hollywoodense de, de... No sé, también hablando de lo que nos afecta a la televisión, ¿no? la infidelidad termina convirtiéndose en un drama a veces innecesario, pero bueno, también si uno llega y encuentra a la persona con la que uno tiene un código y está ahí, es como, bueno, es fuerte, pero...
1: Es cierto, pero bueno, eh, wow, quedé un poco en shock con la historia, me, me pareció bastante fuerte, y yo sé que a las personas que nos están escuchando muy seguramente también... Así que vamos a darnos un pequeño breakcito para que Vulcano saque una fobia y la ponga sobre la cama. No me acordaba del nombre de la sección. Fobias sobre la cama. Esto es Fobia
2: Sobre la Cama y les recuerdo a Tian y a Jorge, a nuestro invitado y a nuestros nuevos oyentes que Fobia Sobre la Cama es un espacio en el que nos damos un break del monstruo y aprendemos datos de fobias curiosas así que yo les voy a dar el nombre de la fobia y ustedes me van a decir a qué les suena, qué creen que es la fobia del día se llama Pocresofobia a qué les suena a Jorge y a Tian, la pocresofobia.
0: No, perdido, ni idea. No, no.
2: Nada, nada, nada. Yo califico participación, no aceptividad. así que... Pocresofobia. <risa> a ver, ¿no? No, los co y los no. Tian,
1: Tian, nada, tampoco. Como a la gente hipócrita, como a, como a, O sea, no sé, no, estoy adivinando, ¿Es el... pero.
0: ¿Pocresofobia? No. Pocresco.
1: Pocresoco.
2: -po Perdón, de hecho, creo que la estaba diciendo mal. Pocrescofobia. Ah, Perdónenme, no, creo eso es trampa. Per Perdónenme, es pocrescofobia. Es que es difícil. Es difícil. Uf. Es difícil. Ya no los voy a dejar ahí porque llevamos como tres minutos con esto y es que esta es una fobia a las personas obesas o aumentar de peso viene de fatfobia que fue un término acuñado por los doctores e. Robinson y G. O'Reilly en un estudio realizado en Minnesota hace algunos años esta fobia no está ligada a los trastornos alimenticios, pero puede llegar a convertirse en alguno de ellos, puede llevarte tanto a la bulimia como a la anorexia, alguno de ellos, y se puede experimentar de esas dos formas, o sea, que le tengas tanto miedo a una persona obesa, no por obesa, sino porque crees que, no sé, te da miedo o esas situaciones, o que te da miedo empezar a subir de peso, entonces estás muy pendiente de tu vida saludable de, pero ya con digamos que con de una forma acelerada y es muy importante reiterarlo, no es un trastorno eh, alimenticio como la bulimia o la anorexia es más un miedo a o subir de peso y por eso tener ansiedad o a una persona obesa
0: pero, pero, pero esa, esa de la persona miedo a la persona obesa es miedo a relacionarse con la persona o miedo, por ejemplo, la de los payasos, bueno, no sé, supongo que ustedes ya la han hablado, pero de ver un payaso, yo tenía un amigo que veía a un payaso y literalmente se cambiaba de andén. Entonces, no sé si es Ajá. como ¿Qué
2: estas fobias tiene? tienen ese, ese tipo de, digamos que una de las variantes que hemos aprendido con las fobias es que la fobia se puede expresar de diferentes formas una puede ser una aversión total incluso ni siquiera poder ver una persona gorda en televisión, o sea, no podría ver kilos mortales eh, o puede ser eh, o puede ser eh, un miedo a un trato, ¿sí? pero se expresa de diferentes formas, pero sí el miedo puede ser o a tratarla o simplemente a verlo a
0: primer...
1: bueno, muy bien
0: que no bueno, confundan está la...
1: interesante el dato
0: que no confundan
1: la fobia con discriminar a los gorditos es exacto, diferente. sí, no, no Sí, no, no se, no se venga con <ríe> Ay, la ya excusa los no, 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 no no. Se, ya no, los vi a todos sí. en grinder poniendo soy no sé qué fóbico sí, sí, sí. ay ya los eso vi eliminar sí, a los
0: gorditos o tener un gusto particular, eso es otra cosa
2: sí, sí, no, sí, señor. Tan, no utilice mi, mi sección para hacerle daño a la gente, hágame el favor, esto lo estoy enseñando son <ríe> consejitos
1: por favor, bueno, muchas gracias Vulcano como siempre por ilustrarnos con tanto conocimiento pero bueno, es momento de seguir lidiando con este monstruo porque hay bastantes cosas citas por hablar, ustedes ya ahí nos contaron un poco de experiencias personales, de, de, de cómo les ha ido con eso, pero bueno, yo tengo una pregunta que creo que, que es como, no sé, la que todo el mundo se hace y que utópicamente todos dicen, no. O sea, todos responden divino, ¿no? Como, no, es que yo, yo no haría eso. No, 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 porque es que eso es ser muy idiota. Pero bueno, ya cuando uno lo siente a flor de piel es diferente. ¿Qué pasa cuando este monstruo te está aruñando tu propia espalda? Eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Qué, ¿Qué determinación han tomado? Porque lidiar con este monstruo no es fácil. Es muy lindo desde afuera y desde el balcón decir, ¡Ay, no! Yo le digo que no, que se muera, no sé qué. ¡Ay, mi vida! Pero cuando tú lo sientes... Ahí tú dices, venga monstruo, charlamos <risa> y hablamos qué hacemos con este susodicho si le cortamos la cabeza o oh, oh, no, así que bueno, les cedo el piso para que me cuenten. Lo que pasa es
0: que creo que esa sensación mmm, eh, la dejé, o sea, renuncié a pelear con ese monstruo hace rato, ¿sí? Eh, eh, he decidido como opción de vida eh, hacer un pacto con el monstruo. <risa> Okay. pues para no volver a ese rollo del drama del show y todo eso pues yo tomé la decisión hace mucho tiempo que yo no me voy a volver a meter en relaciones así monógamas para volver a jugar al tema de, de los celos de los cachos eh, ni ponerlos ni que me los pongan ¿sí? entonces eh, hace no sé por ahí 7, 8 años yo corté esa relación o hice un acuerdo con ese monstruo de esa manera mm. eh, y entonces creo que pude que, que mi última relación pude eh, manejar la cosa de una manera muy diferente donde como era una relación abierta yo sabía no, había, teníamos como un acuerdo pues que no que no ni, ninguno se contaba directamente que había estado con otra persona pero se daba por hecho, pasar o no, que podría pasar. Yo lo pillé un par de veces como en un par de situaciones y la verdad me dio ya fue risa y entre los dos nos reímos porque sabíamos que estábamos pillados. Entonces fue una cosa muy diferente, pero tiene que ver con lo que decía atian eh, de los acuerdos. Eso va a depender de los acuerdos. Entonces los acuerdos sí pueden voltear la realidad de, de, de cómo uno se relaciona con el, con el monstruo, eh, entonces yo después de esa situación traumática dije no, no quiero repetir esto ni hacerme el daño ni hacérselo a otra persona lo que también parece un poco harto entonces ese ha sido como mi, mi acuerdo con el monstruo
2: Este es un monstruo que para mí evoluciona y estoy muy
0: de acuerdo con lo que dice Jorge porque yo
2: tomé la misma determinación pero haciendo el, el backing en las relaciones anteriores todos sí hemos llegado al punto desde el amor y el dolor a perdonar una infidelidad, porque pues estamos inmaduros, porque a veces uno, uno es todo estúpido, ¿no? Uno es el que le falla, ni uno dice, ay, yo no quiero perderlo, él va a cambiar, ay, virgencita. Y uno le, le echa la, las flores ahí, la, le, le echa las camándulas y y al comienzo de, nos, de nuestras vidas amorosas que yo sé que nuestros oyentes también van a recordar si yo perdí una, una infidelidad que generalmente se pasa a perdonar la primera para que llegue la segunda porque esto es muy común en, en este tipo de circunstancias pero a medida que uno va creciendo va, va diciendo yo no, quiero, yo, sé, yo no quiero lidiar más con este monstruo algunas personas no llegan a los acuerdos de tener relaciones abiertas pero si sí dicen digamos que se vuelven ya más cero tolerancia si hay infidelidad, se acaba y pase lo que pase, haya el amor entonces como que aprendemos a encontrarle antídotos pero el monstruo está ahí, fastidiando incomodando por
0: yo, yo, supuesto no, no, yo Perfecto. lo que quisiera como señalar es que Hablando con este tema de las relaciones abiertas, digamos, como para uno matar ese, ese monstruo, pues también es cierto lo que, lo que dice Vulcano, de pronto no a todo el mundo le funciona. Eso también me parece que es una cosa que uno tiene que ser como muy respetuoso, de esta fórmula me funciona a mí. No quiere decir que esa sea la fórmula ideal para el mundo. Hay gente, eh, amigos que yo he conocido, pues que dicen, mire, le plantea a mi pareja tener una relación abierta y el man dice que no puede desligar, digamos, el sexo de, de, la, de lo afectivo. Entonces no está dispuesto a tener una relación abierta. Y pues sí, la decisión es, pues nos aguantamos y la exclusividad sexual y afectiva y tal. Eh, y si eso se acaba, pues se acaba la relación. Entonces creo que ahí también es, aparece otro reto, es uno lograr hacer clic con alguien que pueda coincidir en esa en esta perspectiva porque tampoco está bien digamos que uno someta u obligue al otro eh, a, a meterse en esa lógica creo que eso sí lo que decía tía todo debe ser acordado desde que todos los acuerdos ya
2: y también hay casos y muchos no, porque pues, a perdonar una infidelidad tampoco está mal y no se sienta culpable de hacerlo. Exacto. Hay muchas relaciones que de hecho se fortifican después de una infidelidad, ¿no? Hay un cambio en las dos personas, ¿no? Eh, las personas que pero... tienen una capacidad de perdón y olvido que existen, no somos nosotros, pero existen. Y
0: okay.
2: hay personas que logran, y conozco relaciones que... Estuvieron en una crisis por una infidelidad De que estuvo muy mal la relación Y se llegó a acuerdos, convenios Y son relaciones de las más estables Entonces, ojo, tampoco se sienta mal Si usted cree que quiere Y está en la capacidad de perdonar una infidelidad Ojo, de perdonarla No es que la esté acá porque conozco El que la perdona Y la está sacando en cara cada cinco minutos Y entonces entra en la desconfianza Y ya eso, otro tema Del que hablaríamos, pero yo quiero saber, Tian eh, porque él ha estado ahí muy por el ladito, pero que también no responda. En suma, que yo, suma.
1: Sí, sí, sí. Yo soy el, no, no recuerdo cómo se llama eso porque nunca vi la película, pero sé que él, la persona que, que bota los juegos del hambre y ve cómo todos se matan allá abajo y él solamente mira así tal cual. Eh, sí, se sabe. La infidelidad. Eh, mi antídoto, es que, ¿sabes? Es muy complicado cuando tú lo sientes en tu propia piel y me pongo un poco cursi en tu propio corazón y tu propio ser, cambia ¿sí? y es de, yo pienso que eso el antídoto depende del contexto ¿sí? porque hay personas con las que, o sea todos hemos tenido un tóxico todos hemos tenido esa persona radioactiva así Chernobyl que uno sabe que es como meter los dedos mojados en el cosito del enchufe, que uno sabe que no, pero igual de chiquito lo hace, tal cual. Uno tiene personas que uno sabía que iban a ser problemáticas desde el principio y que le ponen los cachos a uno, no una vez, sino varias veces. Y, y, y ya uno sigue ahí, ¿no? Como sí, sí, va a cambiar. Ahí es cuando yo, es cuando yo digo, bueno, un antídoto es como, amigo, uno, corta la relación, dos ve a terapia o, en, o no, es, lo digo en serio o habla contigo mismo o encuentra como el patrón pero digamos si es una relación donde quieres mucho y donde amas mucho y sientes mucho y es muy importante para ti yo creo que puedes pensarlo si sí, en mi caso <ríe> yo he sido bastante radical y he sido como ah no mira pues te gustaba mucho el otro mi vida bye nos vemos no me busques yo te llamo y ya, y tú, sí ha funcionado, ¿no? Pero, no nos
2: llames, nosotros sí. te llamamos. Como en, como en, como sí, las... obvio.
1: O sea, para mí no tiene sentido, pero ojo, para mí. O sea, habrán personas que digan, no, sí, volvamos a hablar. Y es totalmente válido. Es que volvemos a lo mismo. Yo pienso que el antídoto más, como más poderoso contra este monstruo es la comunicación. Y es ¿Sí? que cuando se metan a una relación... No, es decir, yo pienso que cuando uno se cuadra con alguien o empieza a salir o como lo digan los millennials de hoy en día, yo le digo cuadrarse por ahí. ¡Uy, qué abuelito! Pero yo pienso que uno debe pensar en el otro como un ser humano que tiene cosas buenas, pero que también la caga y también se equivoca. Porque es que uno, la gente que se cuadra idealizando y es como, ¡ay, no, él es divino, perfecto, mejor dicho! No, amigo, lo, la puede cagar. Entonces pongan en sus condiciones y sus acuerdos con base en eso, en, en qué son capaces de dar cada uno de ustedes y a qué puntos consensuados pueden llegar, porque si uno de los dos sabe desde el principio y he visto muchas parejas así que me han dicho, como no, mira, es que yo sabía que yo no puedo ser exclusivo para cambiar un poco la palabra de la fidelidad y el otro sí pues ahí es como, amigos, pues qué putas, resuélvanlo ustedes, qué van a hacer como no, mira, entonces mejor nos separamos o la permeamos o lo que sea. Si no he escuchado ese capítulo, vaya y escuche tipos de relaciones donde hablamos pues, de todas esas cosas raras de hoy en día, esa juventud Ian, de hoy en día.
2: Pero respecto a esto, y quiero que, que ustedes me den su punto de vista, yo estoy muy Dime. de acuerdo en, en llegar a acuerdos, pero es que el comienzo de una relación es lo último que uno hace porque la sensación de felicidad al conocer a alguien y esos primeros momentos de enamoramiento te secan, ¿sí? Entonces, Eres uno al comienzo, estúpido, uno, sí. o sea, uno no llega con un contrato de punto número uno, ¿estamos exclusivos? Sí, punto... No. Pues
1: deberían.
2: Sí, que debería ser, pero eso resulta hasta que la relación ya lleva un tiempo y pasa algo y ahí es como, uy, fue madre, o sea, ya, la, ya no se ve con tanto amor, entonces sí debería haber más transparencia desde el inicio y desde ser honesto y decirle a la otra persona. Yo creo que no puedo ser exclusivo, o quiero que seamos exclusivos, Ajá. o quiero que... Sí. Y el llamado es entonces, pongan las reglas claras desde el comienzo para que no lo sorprenda más adelante, porque cuando pasa más adelante, pues el golpe es más duro.
1: Obvio, y si en algún momento yo pienso que uno... O sea, no es como que uno lo sienta, pero tu tú, 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 tú malicia indígena sabe... Cuando estás a punto de meter las patas, uno lo sabe, por favor. Cuando ya pasas mucho tiempo hablándote con este amiguito, y entonces ya el amiguito ya no lo ves como amiguito, sino, oye, qué lindas piernas tiene el amiguito. Y el amiguito también es como, oye, pero estás como bien, ¿no? Ahí es como, amigos, pues. Entonces, a su sodicho susodicha, su venga, tenemos que hablar. Cuando ustedes sepan que algo se está saliendo de control, es mejor que lo hablen. En todo sentido, siempre hablen, no se queden callados.
2: Hay otro concepto que yo he escuchado y hablando sobre todo en las real relaciones abiertas, eh, donde no hay exclusividad, porque hablando de, de esta exclusividad, se tiende a hablar más de lo sexual. Y alguna vez tuve una discusión y yo, yo creo que yo también hago parte de este combo y les voy a dar mi, mi versión y quiero que ustedes la analicen. Para mí la infidelidad se enmarca cuando se traiciona el sentimiento. ¿sí? O sea, es decir, yo pues yo puedo tener una relación abierta, ¿sí? o sea, para mí no, no, no es rollo, ¿sí? o sea, es decir, respe, ya, lo, ya ustedes lo, ya saben mi pensamiento si escuchan el capítulo de tipos de relaciones, pero a mí me parece que si sí se rompe un código cuando la otra persona ya no te dice me acosté con otra persona, sino me enamoré de otra persona.
0: Bueno, yo, yo, yo lo que creo es que ahí va a depender de los acuerdos. A mí no me vuelvo y digo, no me gusta el concepto de fidelidad, porque eso me parece una cosa como tan amarrada, como, como, como es un contrato ahí forzado. Es, vuelvo al tema de los acuerdos. Si el acuerdo es que es simplemente una relación eh, abierta sexualmente y el otro termina encarretado emocional y efectivamente con otra persona, creo que ahí... Pues, ahí sí puede ser la eh, infidelidad o yo, o yo lo diría como más eh, el rompimiento del acuerdo sí eh, Que me parece que es una cosa Pero también está la posibilidad de las relaciones que deciden Incluso conocí hace unos años y yo cuando lo escuché Yo no lo podía creer Un activista LGBT muy adulto él Y él me decía Ay no, yo ya no me preocupo por eso de los cachos Decía, cuando, cuando mi, mi pareja se consigue noviecitos, yo se los cuido, los invito a cenar a ambos como para que no se me aburra. Entonces yo decía, ¿qué? O sea, yo una, apenas intentando eh, perdonar una cachoneada y ese mal le sale con eso, que, que, que le cuida a los noviecitos a la pareja. O sea, eso no lo logré entender hasta mucho después. Ahora yo soy el que cuido a los noviecitos. No mentiras, <risa> estoy soltero eh... <risa> No, pero, pero, pero sí si entendí. <risa> Pero sí entendí de que el juego está en, en no romper los acuerdos, que los acuerdos pueden ser muy flexibles. O sea, el acuerdo puede ser flexible de vaya, folle con el mundo si quiere, pero todavía que el compromiso emocional es conmigo ¿sí? y se rompe cuando eso se rompe o. Eh, los dos hacemos o bueno, digamos muchas cosas de eso entonces creo que ahí eh, el tema de, 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 de mezclarse con alguien sentimentalmente pues va a depender de los acuerdos y lo otro, que también creo que es un, una cosa que hay que romper del miedo a las relaciones abiertas y el tema de la fidelidad, entonces la gente dice no, yo no me meto en esas relaciones abiertas porque qué tal que el otro se enamore de, de un manco del que haya follado mi amor, eso va a pasar si el otro se va a enamorar, con relación abierta o con relación cerrada. Eso simplemente sucede, ¿sí? Entonces, puede suceder con una relación abierta, que alguien se encarrete, pues es un riesgo. Como es el riesgo de que alguien que tiene una relación cerrada, monógama, pues también se puede enamorar de otra persona si no hayan follado, ¿sí? Entonces, ahí no hay nada seguro. Entonces, ahí creo que todos son acuerdos y lo que dice Diane es comunicación y estoy de acuerdo. Quiero saber, ¿qué, qué piensan? bonito, ¿Tiano?
1: rara vez están de acuerdo conmigo. <risa> sí, para los oyentes asidos del podcast, aquí jugamos al policía bueno y al policía malo, y no de esa manera, cochinos. <risa> y usualmente no soy no, el bueno. No con los bolillos, por favor. No con ese bolillo. <risa> Pero eh, yo pienso que... Ya, ya va subiendo el temperatura Obvio, pensando. ya ya, pasa, ya hablando de infidelidad, ya qué carajo, estamos en una ca... No, mentiras. Bueno, eh, es que sabes, yo pienso que ya cuando la otra persona te dice es que sabes que es que yo amo a otra persona, o ya me encarreteo, como lo digan, yo pienso que ahí ya es momento de sentarse a hablar sin importar el tipo de relación que tengan y decir, bueno, o sea, ¿la casa grande o la casa chica? Porque las dos no puedes estar, o sea... ¿Sabes? Una cosa es que tu acuerdo y lo que sea, desde este, que o vayas polles... O juntan las casas. O juntan las casas. <risa> bueno, hay, hay, hay casos muy excepcionales donde es como... Ay, bueno, el poliamor y la poli... Bueno, sí, todas esas policosas. Es posible. <risa> pero
0: <risa>
1: Literal. Pero por... <risa> Pero usualmente yo pienso que cuando la otra persona te dice Como mira, hablemos Lo que pasa es que estoy enamorado de otro O ya, sí yo siento que ya es momento como de decir, no, amigo, pues ya vale, chévere, la pasamos muy rico y todo, pero pues es que eso ya no tiene sentido, porque eso al final resulta siendo una relación más por compañía y de amistad, de, ay, quedémonos juntos, como porque estamos amañados, y tú amas a otro, pero a mí me ves como tu hermano. Es como, ay, no sé, lo siento, pero para mí eso eso es muy raro, o sea, ahí sí no, no sé, ahí tal vez no soy tan open mind tal vez sí follan lo que quieran, sí pero si me dice amo a otro, es como ay mi vida, pues que él vaya y te cocine <ríe> y, sí porque ¿no? creo que Jorge ¿Con, con la mano en la cintura <ríe> con la mano en la cintura
0: vas diciendo esa oración sí. Obvio. Pero, 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 la pregunta, pero la pregunta sería es si dice ama a otro y todavía te ama a ti eso puede ser y entonces, ¿tú cómo piloteas la cosa? Pues ahí sí, digamos, la, la, la persona va a ser libre de, 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 de coger tu camino de señora en la cintura, con la mano en la cintura y vaya a que otro le cocine. ¿Obvio? Pues ¿cómo? porque puede ser que tú te des esa posibilidad. O sea, también es que eh, es la lógica de la exclusividad, ¿no? No solamente sexual, sino sentimental, ¿sí? sí eh, puede ser que tu pareja o con quien has compartido pueda enamorarse de otra persona, pero eso no está en detrimento, o sea, no es más más por más o menos, por más, no, puede ser que también te quiera a ti, entonces ahí es sí tu capacidad de pilotear la cosa, si no te haces daño, también que no se trata de quedarse una relación tóxica, no, yo, masoquista, o sea. no. Ese es, otro, ese, es otro, ese es otro nivel ahí,
2: ahí vamos a ponernos en situación, ya hemos hablado mucho de la infidelidad entonces, situación nos fueron infieles, estamos adoloridos, estamos muy mal ¿cómo piloteamos una infidelidad? porque gran parte de este monstruo es cuando se rompió el código y el acuerdo sea el que sea y se genera mm. un dolor entonces quiero que hablemos de sus tips consejos, soluciones, métodos ¿cómo pilotea uno? porque esto desencadena en la famosa, horrible y conocida Tusa, ¿qué hacemos? quiero empezar pues por Jorge, ¿qué hacemos cuando ya estamos ahí en ese punto?
0: bueno, como, como no me es un lugar ajeno <risa> a pesar de los, de los acuerdos no es un lugar ajeno eh, bueno después de la garrafa de aguardiente, <risa> que eso, eh, emborracharse hace parte del ritual de vivir la tusa, emborracharse y llorar la tusa, con un amigo o una amiga de confianza que, que no lo juzgue, más bien como que le pilotea uno la cosa, eh, uy, cortar redes sociales, creo que eso es importante, uh, creo que es una tortura, uno ponerse a revisarle las redes sociales, y bueno, no sé, puede ser que haya sido un una cachoneada de sexo solamente y bueno, eso no se muestran fotos pero cuando ya es una relación que abrió paralelamente y ves las fotos con el otro no, creo que creo que las redes sociales es una cosa muy tóxica también creo que intentar cambiar rutinas porque uno con una pareja estable pues tiene una cantidad de rutinas de códigos que no es consciente hasta que, hasta que se ven interrumpidas por una situación de estas entonces, como cambiar las rutinas, creo que uno a veces es muy desagradecido con los amigos ¿m? y uno fortalece los lazos de amistad cuando está soltero, pero a veces abandona a los amigos cuando está emparejado. Esa es una cosa como los amigos son en las buenas y en las malas, así como, como dicen los curas. Creo que eso de los amigos, los amigos ayudan a, a salvar la vida, definitivamente. Creo que esas serían como mis... Mis ideas inicial, aguardé redes
1: sociales y amigos. Jan, ¿cómo piloteas
2: eh, en la infidelidad?
1: Vea, pues es la primera vez que respondo tantas cosas. Eh, bueno, la infidelidad. Yo pienso que lo inicial es lo que he dicho desde que, desde el episodio 1 de este programa. Y es abrazar lo que sea que estés sintiendo, permitirte sentir lo que sea. No te obligues a, ay, tengo que estar feliz. No, no tienes que estar feliz. Duele, da mal genio. Está bien que digas maldito, lo odio. Sí, no sé, suelta todas las groserías que se te ocurran, escríbelas, pinta un muñequito de él luego lo quemas y piensas que es el quemándose. No sé. Exorciza todo lo que sientas y permítete todo. Y después de eso. Apela al amor propio Creo que eso es lo más importante Porque cuando alguien te es infiel Lo primero que piensas es que el problema es tuyo Y que no eras suficiente Ni suficientemente guapo Ni suficientemente sexy O no lo hacías rico O lo que sea Y ahí te empiezas a castigar tú Por lo que otro hizo Y es como no es justo contigo mismo Entonces creo que es apelar a, tú, a tu autoestima Y buscar subirla, ¿no? como, no sé, ponte más, eso, eso, eso es muy cliché, pero a mí me parece que sí funciona, ponte más guapo, más guapa, date cuenta de lo valioso o valiosa que eres, y no, pues sal con más gente, perrea, putea, búscate otro mejor, luego se lo pasas por las narices como de, ah, yo pude más, no, mentiras, eso no, pero, pero todo lo anterior sí, entonces autoestima y abrazar lo que sé que estés sintiendo y dejarlo salir.
2: Yo estoy de acuerdo con las que han mencionado ambos y quiero incluir una que a mí me parece. La vital. tuya. No, sí, me, porque. Y me parece vital y es que así como hay acuerdos para una relación, también deben existir acuerdos para cuando se acaba una relación. Y también debemos ser muy claros en decir, oiga, venga, no me escriba, no me busque, no me llame. O sea, no, o sea solucione las cosas que tenga la relación pendiente. No sé, eh, el dinero. Eh, mascotas, como todas esas cosas que aún hay una en la relación, cartas, peluches todo lo relacionado con sí porque pues vamos a, a desintoxicarnos y después como venga esto se acabó, cada uno por su camino, no me escribe, no me busque, ya cuadramos lo que teníamos que cuadrar y después viene el alcohol los amigos y eso, pero para sí. mí sí es muy importante que también haya acuerdos cuando se acaba una relación y más cuando se acaba una relación por una sí. infidelidad porque el infiel quienes han sido infieles, quienes hemos sido infieles, ay, sí, ay, ay. sentimos una, <risa> no. un remordimiento y una culpa de haber herido a una persona a la que le, le, le rompimos su confianza y esto se tiende a transformar en buscar, en preguntar y que terminas haciendo algo muy nocivo, pero cuando se des claro y en el momento dices, mire, no más, ahí ya la
0: cosa eh, puede funcionar diferente. De lo, de lo que dice Vulcano me parece eh, clave. Esto de, también creo que viene parte de, de, de cortar sanamente una relación que se haya ya roto por esta situación, es también no dejar cabos sueltos. Yo he conocido parejas que, entonces, por ejemplo, lo que tú dices, Vulcano, de las mascotas. Entonces tienen a Firularis. Firularis lo adoptaron los dos. Entonces, como ambos son los papás de Firulais, entonces eh, se ponen acuerdos, para mí son acuerdos pendejos, son falacias, de entre semana X tiene a Firulais y el fin de semana eh, Firulais se va con la pared. Y entonces eso termina siendo una dinámica, nos encontramos, la excusa, puede ser hasta inconsciente de ambos, es Firulais. Entonces Firulay se vuelve el, el toma y lleve, eh, eh, se vuelve también situación de disputa, oye, me llevaste sucesivo a Firulay, no me lo trajiste hasta ahora, y ahí empieza a convertirse la cosa en mantener unos eh, lazos ahí que, que deben estar rotos. Si terminaste con la pareja, tomen una decisión sana, Firulay se queda con el uno o con el otro, pero eso mantener puentes y eso, eso me parece una cosa súper dañina, súper nociva.
1: Exacto, muy sí. bien. Yo creo que el único caso donde eso sería una excepción es cuando tienes hijos, entiendas de hijos como, como personas. Hay chino, ¿qué
2: es? usted con ese tienen... chino y ya, ya? Sí, 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 ¿no? ahí es diferente.
1: Eh, pero si deje tienen así, hijos peludos y demás, pues eso sí pueden. Pues no sé, luego adoptan otro gato o lo que sea.
2: Ahí le, salió, ahí le salió un tema
0: interesante y es cuando hablar. Sí, con, rega... con los perritos, con los gatijos, con es.
1: Sí, sí, todas claro, esas cosas, sí. No no sé para, para,
0: para soltar,
2: zafarse de una bendición, por favor, calma, no, calma, no es el consejo. No nada. aplica para las bendiciones de verdad.
1: Y por favor, sí, no. no. No, si andan dos piernas, no lo
2: abandone. Pero bueno, ¿A, alguien a estar... Alguien familiar le gusta el sí.
1: Vámonos a otro break en medio de nuestra charla bastante tensa. Tema bastante fuerte, pero vámonos a un break y esto es la Guerra de Almohadas.
2: Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
1: Esto es Guerra de Almohadas.
2: ¡Wiiiiii!
1: ¡Ay, güey! Por fin Un respirito, ¿no? Es como, uff, se siente como, si como más mano? liviano. ¿Qué, li ¿Qué es eso? ¿Un gombal? ¿Qué? No. Un... Sí. Ok, muy bien. Bueno. Qué lindo, gracias por presumirnos tu almohada Bueno, le vamos a contar a Jorge y a la gente que no lo recuerda Y tiene Alzheimer o que no lo sabe Que eh, la guerra de almohadas es el momento en el cual liberamos tensión Y hacemos una pequeña dinámica con nuestros conejillos de indias Bueno, invitados <ríe> Así que, bueno, pero antes eh, Vulcano tiene algo que decir al respecto Creo que sí
2: es importante y además si no lo hago los oyentes, siempre me regañan.
1: Le dan una nalgada virtual. Literalmente.
2: <ríe> Eso sonó como los toques de Facebook que jamás se te
1: Ajá, bien. Sí, sí, sí. Era una violación. Que era como tiene Dios, 100, no, toques,
2: mira. mira cómo te, te están tocando digitalmente. Yo era, no quiero que me Ay, qué rico. Ni Depende
1: siquiera. de quién te toque. Ah. No, Pero pues, bueno, ¿qué ibas a decir? <ríe> Ay, ahora a ninguno le gusta que lo toquen, ay, 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 ay.
2: ay es, es, <risa> es, un, es un personaje y tenemos que estar en personaje.
1: Ajá, bueno.
2: Las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener. Esto es para relajarnos, por favor, no se ofendan si sí, algo de los sí. que decimos acá les suena raro. Tranquilo, es un juego, relájense y disfruten.
1: Y es verdad, hay gente que dice ¿Y por qué dicen eso? Porque créanme, ha pasado Si sí, es que por nos han dicho, de... por eso creamos la frase Ay, porque hablan de los hombres Que no sé qué, y es como, ay, es una broma, amigo <ríe> Es una indirecta, no es cierto, es una broma Bueno, el día de hoy en Nuestro equipo de Monstruos Bajo la Cama De Recursos Humanos de Departamento de Bienestar Preparó una actividad <ríe> Que se llama Ya les voy a decir cómo se llama <ríe> Yo, ¿cómo se llama? Eh, se llama Porque a mí Listo. Entonces, en esta situación, vamos a pensar en todas esas posibles situaciones cotidianas, en estas situaciones, situaciones donde hemos dicho o oh, tenemos que decidir por qué a mí. Por ejemplo, voy a empezar yo. Cuando, bueno, en mi caso, en serio no se ofenda, pero cuando a mí me toca sentarme en un restaurante, banco o cualquier lugar público, y al lado me toca una familia con niños chiquitos, engendros, y empiezan a gritar y llorar. Y los papás son de estos modernos de, hay que dejarlo llorar para que desarrolle sus emociones y no le dicen nada. Entonces el mocoso llora a pulmón, así, a todo pulmón durante tres horas, y uno al lado ahí con la migraña. Ahí es cuando digo, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no le meten así sea una media a ese niño? Pero bueno, ahora quiero <risa> que ustedes piensen en situaciones donde ustedes dicen ¿por qué a, mí,
2: a mí? le gustó el anterior
1: comentario <ríe> y sí, si son padres de familia no me odian, pero es que por favor, si está llorando pues hágale algo no sé, ahóguelo, que no mentiras pero ¿por qué lo deja llorar? bueno, les toca, ¿por qué a mí?
2: ¿por qué a mí? ¿quiere empezar Jorge? ¿ya tiene alguna situación?
0: sí,
1: a ver,
2: sí, sí,
0: sí, sí. A ver. venga eh, odio ir al mecánico ya sea de la bicicleta, moto, carro lo que sea, odio ir al mecánico. Para mí es, así me demoré 10 minutos, para mí es tiempo tortuoso, perdido, porque además <risa> es, es un mundo eh, eh, super machista, súper pesado, Uy. y eh, uno eh, se, se cuida de que se le salga un poquito ahí lo gaita, porque el bullying ahí <risa> encima, no, es... Para, para mí es tortuoso ir al, al mecánico de lo que sea de la bicicleta de la moto del carro de lo que sea lo que sea. es hartísimo hacer ese tipo de vueltas odio odio ir al mecánico
1: bien bien muy bien vulcano tú hay una situación
0: a ti. que yo detesto y últimamente
2: más con los años ha crecentado y es estar en algún lugar en algún lugar x puede cualquier lugar <risas> Y que un desconocido te empiece a hacer la charla. A mí no me gusta. O la charla del taxista. Yo no puedo con la charla del taxista. O sea, no es de grosero. Yo saludo y ya, sí, pero a veces uno va cansado, va en su cuento. Y no sé, hay algunos señores conductores de estos servicios que quieren saber todos de dónde estaba para dónde iba y quién era ese y quién llegó y es como ay por qué a mí o en una fila de un banco sí. y pero está como tarde uy pero es que mire solo un cajero y usted qué quiere hacer
1: sí. los,
0: por qué a mí? Pero, eso no será como muy rolo yo no sé yo siento que, que, que somos los bogotanos sí, los que sí puede cosas. ser sí sí puede ser sí uy, la, yo creo que ¿ver? sí muy querida, ¿no?
2: como nosotros Sí, de hecho uno es va a un pueblito que... eso y uno es re paranoico y en los pueblitos todo desde puertas abiertas, en Ajá. las verdes jugando parqués
1: y es Todos te hablan, todos te quieren saludar No me no, hablen, soy miren, soy rojo no me estoy... Sí, no, horrible ¿Por qué? ¿Qué necesidad de hacer vida social? No, no, no eso. ¡Qué incómodo! No, qué fastidio no.
0: Bueno, sí, por qué no... a mí, Jorge eh, ay, yo soy muy torpe, soy muy torpe, o sea, yo soy de los que se me rompe un pocillo, se me caen las cosas, <risa> riego, o sea, como yo soy torpe con las cosas, bueno, en la casa, o, sí, entonces llego como por puta, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ya sé que me pasa, ya. entonces he aprendido a lidiar con
1: eso, pero me pasa. Ok, bien, no, sí, ahí también me identifique, yo soy como, <risa> mi coordinación manual es terrible, siempre tumbo todo vulgar, <risa> otro porque a mí.
2: La estoy viviendo en estos momentos y estoy llegando al colapso y es terminar <risa> liderando los grupos académicos porque nadie se hace cargo cuando hay trabajos en grupo y como Uy, que sí. toca a la fuerza tomar el, el mando y termina, esos trabajos en grupo siempre terminan mal, porque como uno es el líder, le toca estar chuzando y si sale bien, ¿por qué a mí? No, no más, no más, porque a mí, no más. El
0: problema de lo que dice Vulcano es que uno quiere hacerse el indiferente hasta que se desespera. Y dice, ah, está bien, puta, lo voy a coger yo, ya, lo hago yo, y se desespera y termina uno embalado de
2: nuevo. Tal cual. Trabajos académicos,
1: no más. no más. Muy bien, muy creativos. Qué, qué chévere, muchas gracias. Bueno, yo quiero compartir otro porque a mí, antes de terminar la sección, y es que no sé cuándo me toponen a mí, como a. ¿Sabes? Como que pides una cuenta o tiene algo que ver con números. es como, ay, no, Tian, voy al baño y tú calcula cuánto nos toca cada uno. yo digo, no. O sea, yo duras es penas de multiplicar, ¿no? Señora, no, no. yo estudié comunicación porque no hay números. Sí, no, yo tengo un podcast. Yo no sé eso de números. cuando me dicen, como, no, le doy 20 para 10, 30 para 50, 10 para 40. Y es como, señora, déme ¿Cómo, lo que
2: quieras. Como, como No tiene los 600 y le doy 4.000, ¿no?
1: Ay, Adel, sí, sí, las ¿no matemáticas. es como, Sí, no, matemáticas no No, porque a mí no Menos mal ya no tengo nada este que ver con eso que... <ríe> Sí, no No, no es lo mío, pero bueno Espero que eh, todos es, ¿no? Bueno,
0: sí, está bien Yo confío en
1: usted Sí, sí, sí sí sí, 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 uno es como Ay, sí, lo que tú digas y lo están a uno robando No, no es cierto, pero bueno Espero que todos hayan pensado en esas situaciones donde han dicho, porque a mí y logren evitarlas lo más posible. Esto fue nuestra guerra de almas
2: Ay, estuvo increíble.
1: Realmente nos reímos ¿De mucho eso? y necesitábamos distance. De, de, Sonó, a comentario post-sexo, sí. como de ah, estuvo increíble. Pero oh, como vale. de película, ¿sabes? Claro, porque claro. en la vida real nadie dice.
2: prender el cigarrillo la cena del cigarrillo sí, sí. posguerra. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, es sí.
0: que te llamas? Sí, tal cual. ¿Para qué? ¿Para qué preguntar eso?
1: ¿Para sí qué? eso no se pregunta. Sí, sí ya, no.
2: ya si yo no preguntó antes ya no pregunto. Bueno.
1: Es sí, momento. imagínate uno preguntara ahí ¿eh? como ¿te está gustando?
2: Es momento de empezar con la parte de, de las conclusiones. ...como en todos los capítulos... ...vamos a hacer conclusiones que nos dejó esta charla... ...iniciaré yo con mis conclusiones... ...luego Jorge nuestro invitado y finalizará Tian... ...conclusiones de... ...bueno, infidelidad... ...también nos dimos cuenta que puede tener otros nombres... ...y que es un monstruo que hace mucho daño... ...si no hay acuerdos previos en la relación que quieras abordar... ...que lo más importante para combatir este monstruo es... ...bueno, primero la certeza de saber tú qué quieres que estás dispuesto a permitir de que no te haga daño y la comunicación es lo más importante para um, afrontar una infidelidad tal vez también para ser franco y aceptar que cometiste un error y incumpliste un, un acuerdo el antídoto a la infidelidad es la comunicación quiero saber a Jorge qué le deja esta
0: charla en el día de hoy las infidelidades pueden darse en relaciones abiertas y cerradas. Maten ese mito. Eso, ya, eso siempre puede pasar. Dos, acuerdos. Y eh, tres, eh, intenten evitarse el drama y el show. Hablen, hablen. Si todo se habla y uno es más o menos honesto y transparente, se van a evitar dolores de cabeza, shows, dramas, que todo eso después genera relaciones tóxicas. Y eh, ya, nada. No hay formatos, no hay formatos, hay acuerdos. Esa es, esa creo que es la clave. No hay formatos, hay acuerdos.
2: Dian, bueno, conclusiones de infidelidad.
1: De infidelidad, oye, pues, ¿qué puedo decir? <risa> que no se haya dicho ya en todo este capítulo, ¿no? Eh, yo pienso que respecto a esto lo que puedo concluir es que uno, es una mierda, sí, había que decirlo, y se dijo es una mierda tanto estar en cualquiera de los dos lados, como sea que sea la relación, es muy feo, y es creo que lo una de las peores cosas que le pueden pasar a una persona, porque es, es, se rompe por dentro la persona, ¿no?, eh, y la confianza y demás, entonces yo creo que lo único que puedo decir es, hablen, hablen muchísimo, y también dense cuenta ustedes mismos hasta dónde están dispuestos en X o Y situaciones, y eso tiene mucho que ver en cómo se relacionan con las personas. Entonces, conózcanse mucho ustedes mismos, quiéranse mucho porque también habla de autoestima y hablen mucho. Todos son tres tips de hacer muchas cosas mucho. <ríe> y, bueno, la última es, yo, es algo que es una de mis, de mis mantras de vida y es eviten las situaciones incómodas al, 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 al 100%. O sea, si ven que pueden evitar alguna situación que les puede generar dolor, incomodidad, fastidio, háganlo. Sí, si es por su bien y si su salud mental y emocional háganlo, si a los demás no les gusta es problema de ellos, pero primero su salud, bueno y no, no oyer a los demás tampoco, ¿no? pero busquen eso
2: después de estas conclusiones tan increíbles que quedaron y usted también tan saque, sus, saque <risa> sus, sus conclusiones allá en casa y si quiere, compártanlas por redes sociales pero este podcast no llega aún a su final, aún nos queda un minuto bajo las aulas
1: en un minuto bajo las sábanas, pueden pasar muchas cosas. ¡Qué rico!
2: Sí, un minuto bajo las sábanas, mm. le contamos a Jorge y a nuestros oyentes, que es el momento en donde <risa> cada integrante de esta cama va a recomendar algo a nuestros oyentes y estas publicaciones... Eh, estas recomendaciones las voy, voy <risa> a, también en un post para que las, las comparta también a sus conocidos, entonces hoy voy a iniciar el día de hoy seguirá Jorge nuestro invitado y hoy finalizará Diana así que cuando quieras el conteo del cronómetro yo estoy listo
1: claro que sí, entonces empiezas en 3 2, ya
2: un joven de 10 años desaparece misteriosamente Mientras va en bicicleta por el bosque Greg Harper, detective que está llevando el caso Tiene que enfrentar además de la infidelidad de su esposa La rebeldía de un hijo Mientras se entera de una enigmática presencia Que acecha su propia casa Y desencadena una serie de eventos extraños Estoy hablando de I See You o Te Veo Una película que está en Netflix Con Helen Hunt John Trenny y Judah Lewis es increíble uno de los giros más inesperados que he visto en una película, sorprende atrapa y realmente vale toda la pena del mundo, muy buenas actuaciones y ahí, ahí les dejo Netflix, te veo o oh, I See You con Helen Hunt
1: buenísimo, muy bien estuviste cerquita, cerquita. muy bien super chévere <risa> Empezamos con pelis. Qué bien, qué rico. Ahí está el plan para, 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 para el reconcilio de la infidelidad. Bueno, nos vamos con el minuto de Jorge. ¿Estás Jorge. listo? ¿Listo? Bueno, lo,
0: lo pensé. Te, tenía una chévere y una ñoña. Bueno, va a empezar con la chévere. <risa> eh, por la línea Vulcán. Eh, en Netflix, eh, hay la montaron hace 8, 15 días. Eh, creo que se llama La Corte de los 41. Eh, Qué es la historia de hombres gay en México, eh, muy de pues de la élite y cómo tenían su club para reunirse y bueno sucede una serie de cosas muy interesantes me pareció bueno toda la historia, eh, los actores perfectos, todos los rituales que hacían, lo que pasó me parece súper recomendada para que se la vean en Netflix y mi recomendación ñoña para los que les guste la historia, eh, ando enamorado de Diana Uribe, es otra forma de escuchar historia, entonces de leerla, escucharla, eh, que, que te hablen de esos hechos aburridos, pero con el, la chispa, el chiste, y sobre todo hizo un, un, un audio sobre Bogotá, sobre la historia de Bogotá, espectacular, se lo recomiendo ese particularmente
2: desjuiciado a nuestro invitado por cinco segundos pero aquí es válido para el invitado es válido y con dos recomendados así que no se puede pedir más Tian, ¿Estás listo?
1: Estoy listo a pesar de que Jorge eh, robó mi recomendado pero no hay problema, ya estoy listo <risa>
2: <risa> Nunca había Pero sí, pasado. de hecho...
1: De hecho, sí, les recomiendo, está buenísima la película, además es con Alfonso Herrera, es basada en hechos reales, está buenísima, pero bueno, ya, ese no era mío, ya tengo otra Entonces, tres, dos, adelante. Venga, entonces yo les quiero recomendar, perdón, un podcast de una comediante, actriz, bueno, hace todo colombiana, que se llama Alejandra Azcárate que es de mis favoritas, creo que es una de mis ídolas, si yo fuera mujer la seguiría mucho a ella amo su sarcasmo, y tiene un podcast que se llama las Cárate al Oído, tiene muy poquitos capítulos porque empezó hace relativamente poco, pero son reflexiones muy ácidas, muy directas pero también muy, muy, muy pensadas, así que si a ustedes les gusta un poquito de, de esta, como este picantito de, esta, de este humor no es comedia, pero sí dentro de su discurso hay un poco de humor muy típico de ella Así que tienen que ir a escucharla. Las al Oído están en las diferentes plataformas de podcast, principalmente en Spotify. Y pues bueno, si la, la han visto en stand-up y demás, saben que esa vieja es un hit y es una, es, es, es una cabrona. Así que Las al Oído. Muy bien,
2: 55 cumplió. Le cedió los cinco segundos que y nuestro ah. invitado usó. Y ahí completamos <ríe> nuestros minutos. Y estuvo Obvio, muy chévere. Bien este minuto bajo las sábanas. Y ahora Bien. sí entramos a esos momentos tristes y finales de este capítulo en el que hablamos sobre este monstruo que nos ha incomodado a todos en algún momento de la vida. Y quiero empezar dándole las gracias a Jorge por haberse subido a la cama, pero quiero que nos diga cuáles son sus redes sociales, qué está haciendo, eh, dónde lo pueden encontrar, porque pues sabemos que él es muy muy activo, eh, no solo en redes sociales, sino tiene, hay varios parches, entonces, que le cuentes a nuestros oyentes? ¿Dónde te encontramos, tus redes sociales y qué, qué se viene para
0: Jorge? Bueno, pues, en todas mis redes sociales, Instagram, eh, Twitter, Facebook, eh, TikTok no tengo, no me da para tanto, eh, Jorge Viescas, es, ahí me encuentran de la misma manera en todas, eh, y nada orando muy metido en todo el tema del paro nacional ahí con, la, con los temas lgbt entonces pues nada por ahí podrán encontrar cositas de lo que hago lo que digo lo que pienso pues
1: y con todo gusto oh qué divino gracias <risa> y gracias.
2: queremos agradecerte por haber subido a la cama por haber compartido tus opiniones y por habernos ayudado a que este capítulo hubiera salido muy chévere
0: Hablamos, pero también nos reímos mucho. Claro. Perfecto, perfecto.
1: Un gusto estar con ustedes. No, nada, un gustazo para nosotros tenerte sobre la cama, esperamos que vuelvas a subirte muy muy pronto con nosotros y con todos los oyentes, quiero agradecer obviamente a Vulcano por estar acá, por pilotearla también, <ríe> eh, sí, de verdad que ustedes allá que escuchan no saben todo lo que hacemos para que esto no se salga de control, y de verdad gracias a ustedes por escuchar, por siempre estar con nosotros, por, no sé, comentar y contarnos cosas, es, ustedes son como lo más importante de todo este proyecto, así que no se pueden perder, ya venimos con... Con, con otros capítulos bien, bienes y especiales, muchos más invitados, muchos más temas, muchos más guerras de almohadas, así que no se lo pueden perder, ya que así viene el capítulo del año, así que súper, pero súper pendientes, y por supuesto, nuestro capítulo, celebrando nuestro orgullo diverso, multicolor, así muy bonito, lleno de escarcha y unicornios, así que súper pendientes también, nosotros nos escuchamos la siguiente semana, ¿dónde nos pueden encontrar, Vulcan? Quiero recordarles nuestras redes sociales, <risa> arroba otros
2: bajo la cama en Instagram, nos puede ir a seguir en Facebook y a mi compañero lo puede seguir en arroba pastianoso con doble S al final, a mí me puede seguir como arroba vulcano ed en Instagram y que sea Tian quien nos recuerde su momento favorito del programa.
1: Ay sí, ustedes lo pidieron, nos querían encontrar en YouTube, así que ahora lo pueden hacer búsquennos como MBLC para que les aparezcamos nosotros de primeritas porque si buscan monstruos bajo la cama les van a salir cosas muy feas y esa no es la idea suscríbanse, denle like comenten, activen la campanita para que YouTube les active, les, active, les avise cuando subamos capítulo y nada, por favor, suscríbanse es súper importante, para eso lo pidieron, ¿no? cabrones, ah no, no es cierto oh, nada, muchas gracias ¿tú por, <risa> por seguirnos siempre a
2: puntocom ocho oh, días.
1: a ellos tío? les gusta que yo les trate duro le diste <risa> un amigo, no me, no me dé golpes porque me enamoro ¡Ay, qué rico! Sí, ¿no? y sí. A todos los fetichistas les gustó esto. Claro que sí. Pero bueno, nada, ustedes allá en casita, dense muy duro, en el buen sentido, y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Monstruos No Fale
2: ¿Y tú a qué le tienes miedo? Chao. Bye.
1: Chao. No.